0: Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Professor Polímeros para jovem cientista. E hoje nós vamos ter um convidado muito especial, mas antes de apresentar novamente o nosso convidado, ele já esteve aqui no canal. Eu quero convidar você que... Se não está inscrito, por favor, se inscreva no canal Professor Polímeros para Jovem Cientista, compartilhe as entrevistas, os nossos links, né? Por quê? Porque a gente está fazendo divulgação científica. Ah, e eu quero, então, que você se inscreva no canal, dê um like para receber as novidades do nosso, do, do nosso canal, né? E também compartilhe, tá? Ah, eu quero também informar vocês que a gente está no podcast, nas plataformas do Anchor, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. E, se você quiser e desejar, né, é, nos acompanhe também no Instagram, Professor Polímeros. Ah, e eu tenho, então... O grande prazer de ter novamente aqui no canal, nosso amigo, já nosso amigo aqui do canal, sócio do canal, hein? O Como Mário. <risos> o Mário Kazuchira Fuji, né? o Mário, que trabalha na Impev, e você, ó, que está aqui nos ouvindo pela primeira vez, por favor, vai lá e vê uma entrevista belíssima que o Mário falou, o segredo das embalagens
1: dos agrotóxicos, né? Não é, Mário? Sim, é isso mesmo. Convido Foi vocês muito... todos a fazerem essa reflexão fundamental para o meio ambiente. Sem dúvida, mas hoje eu aqui, nós estamos aqui
0: hoje para conversar sobre um outro tema, que é algumas verdades do meio ambiente. O Mário, né, eu já disse para vocês que ele trabalha na Impev, ele tem, né, engenheiro agrônomo, né, tem... É, MBA na Fundação Getúlio Vargas, né, em gestão do meio ambiente e sustentabilidade. Ele foi professor de pós-graduação do curso de proteção de plantas da Universidade Federal de Viçosa. Ele tem especializações tanto na FGV, também como na é, Fundação Dom Cabral. Ele fez é, especializações em marketing, promoção, propaganda e Merchandise na FGV e é, desenvolvimento de dirigentes e academia de liderança na é, Dom Cobral. É, trabalhou na Shell, na Sinamid, né, na Basf, em diversas funções gerenciais. E hoje né, é o responsável pela área de logística reversa né, na INPEB, que é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, né, e na primeira conversa ele mostrou o volume assustador que o Brasil, como referência, fala pra gente, né, e ele, né, é, vem trabalhando com produtos fitosanitários embalagens de produtos fitosanitários e eu acho que eu também vou encurtar aqui, mas uma... olha, ele é colunista do mundo. Agro Brasil. Quer dizer, é o cara, né? E hoje nós vamos falar, Mário, né? Sobre é, quais são essas verdades. Não quero que você fale tudo agora do meio ambiente, hein? Porque eu sei que você é, é um cara muito importante nessa área, né? Você já é, foi representante. Conta para mim como é que é essa história aí é, da representação nacional do Brasil hoje, né? No nos comitês, conta para mim como é que é essa sua experiência.
1: Você é, sabe, sabe, professor, primeiro, agradeço novamente o convite de estarmos aqui juntos, para mim é um prazer muito grande poder participar e falar com esses jovens cientistas. É, e eu vou dizer algo talvez que seja fundamental e muitas vezes os jovens não têm essa percepção. É, façam diferente, façam mais. Pesquisem mais, aprendam mais. É, e uma, essa oportunidade, professor, que através do seu canal, você propicia, discutindo de temas tão relevantes, tão importantes, por exemplo, o que, que é resíduo? O que, que é lixo? Né? Aonde estão os microplásticos? O que, que significa isso? Na hora que a gente começa a olhar a riqueza dos temas que estão sendo colocados, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho certeza que vocês jovens, no mínimo, no mínimo, ganharão mais sabedoria. Então, assim, Ô, é, sigam, sigam muito mesmo esse canal. Vale muito a pena.
0: Ô, Mário, você sabe que eu vou falar uma coisa. Você que é meio é, um filósofo, um cara que... A gente vai estar falando hoje do meio ambiente de forma bem séria. Mas uma coisa que eu percebi. Você sabia que a gente criou um mini documentário? Lixo! Ser ou não ser? Eis a questão. <risos> Você sabe é. por quê, Mário? A gente está trabalhando muito numa questão. Antes eu falava: ó, oh, vamos parar com o lixo, vamos vir com resíduo. Aí, conversando com o professor Sandro Mancini numa entrevista que tem inclusive no canal, que é da Unesp de Sorocaba, eu fui da banca dele, né? Ele falou para mim assim: sabe, Derval, hoje eu estou relutando muito para falar a palavra resíduo. Eu acho que a gente tem que falar matéria-prima secundária. Porque uma matéria-prima está acabando, a gente fica extraindo, extraindo, extraindo. Ó, essa matéria-prima já foi extraída e é uma secundária, né? Eu acho que isso é muito legal, né? Quando eu ouvi Faz sentido. Isso, eu
1: falar. não é bacana, Mário? Faz sentido. Eu não até é? eu nem chamaria de secundária, eu chamaria simplesmente de matéria-prima. Por quê? Matéria porque, no fundo, do ponto é. de vista. Vamos falar do ponto de vista físico. Sim. Se nós conseguirmos fazer a mesma coisa, e aí eu vou te citar um exemplo, as nossas embalagens homologadas, nós temos um resultado do ponto de vista prático e do ponto de vista de uso em que a qualidade percebida é melhor uhum. do que se fosse embalagem virgem. Então, assim. é, uhum. é importante que a gente tenha uma coisa é, dentro do nosso mindset. Não é porque ele está sendo reutilizado, ele é pior. Muito pelo contrário. Ele carrega no seu DNA algo fundamental. E esse algo fundamental chama o quê? Chama, eu estou preservando o meio ambiente ao não extrair recursos naturais, que, que é um recurso finito. Na hora Sim. que nós conseguimos agregar e trazer esse valor para essa, essa matéria-prima, eu diria, ela não pode ser secundária. Ela é a principal, porque ela está ainda, eu diria assim, coroada de bom senso, de respeito ao meio ambiente e fazendo com que mais e mais pessoas possam participar da, da cadeia. Então, ela tem um conceito inclusivo, inclusive, inclusivo. né? E isso faz toda a diferença. Puxa, Mas, respondendo bem. a tua pergunta, professor, é. do ponto de vista de participação, é muito bonita a história, porque, hum. como nós começamos primeiro, nós tínhamos um grande desafio. Como é que nós podíamos convencer é, e trabalhar dentro de uma realidade onde a sociedade não estava acostumada a ouvir falar sobre isso? E esse pioneirismo nos tornou vidraça, no hum. primeiro hum. momento, e nos tornou referência no segundo momento. Então, hoje, quando nós estamos, por exemplo, junto ao Fórum das Entidades da CNI, por exemplo, discutindo, eu tenho a certeza absoluta, absoluta mesmo, que há uma sinergia de aprendizado, e talvez esse seja o tópico que eu disse na outra entrevista, uhum. é, que nós temos que aprender a trabalhar de forma colaborativa. É, acabou a época e não é possível mais a gente simplesmente achar que nós podemos fazer mais sozinhos. Não. É, se nós queremos um mundo melhor, nós temos que nos tornar, primeiro, pessoas melhores. E para nos tornar pessoas melhores, nós temos que ter uma coisa fundamental, que ela chama empatia. E, e ter empatia significa a gente se colocar, de fato, no lugar do outro para que juntos a gente possa ter um objetivo comum. E hoje eu não tenho dúvida nenhuma que nesse, nesse mundo que corre um risco, e nós estávamos falando, quando dá outra entrevista, do ponto de não retorno. Nós temos a responsabilidade conjunta, todos nós. E aí eu quero fazer um apelo principalmente para os jovens cientistas, uhum. para a geração Y, para a geração Millennium, para a geração Z. Nós temos que ser protagonistas dessa mudança que o mundo tanto precisa.
0: Ô, Mário, eu fico até assim, né? A gente acaba começando a se emocionar, porque hoje a gente vai falar, né?, de algumas verdades sobre a questão do meio ambiente, né? Então, assim, lógico que eu, eu te agradeço muito de você estar aqui de novo, né? E a gente sabe que é, eu tô vendo, né, alguns. Alguns vários desequilíbrios, né? é, principalmente os meteorológicos, que aconteceram nos Estados Unidos, onde a gente viu mais de 100 mortos, né? Em cerca em de. É, em, cerca, e em outros estados também, né? E no Brasil, agora, né? A gente está vendo aí sete estados... Tudo da Bahia. É, Tocantins. Tocantins, né? Onde cerca de 70 mil pessoas foram atingidas e a cerca de 4 mil desabrigados que que é uma coisa muito devastadora né é impactante e, e cria para a gente um, uma uma né um, uma situação que a gente é muito doloroso né então a gente fica muito impactado de falar sobre isso mas eu queria que você a gente tentasse pensar um pouco de como relacionar isso com a, 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 a questão desses problemas ambientais, como que a gente está... Como que nós estamos tratando o planeta e será que isso é uma reação? Eu, eu não sei, porque é, depois a gente vai falar de CO2 mais para frente, né? E lógico, a gente vai tentar trazer um pouco essa discussão da polêmica que muitos né, não acreditam que isso é, tem a ver é, com a questão é global. Mas, homem. Mas, mas vamos deixar isso mais para frente. Eu queria só assim, hoje... O que você acha que esses desequilíbrios, por que, que isso vem acontecendo, Mário?
1: É, e aí nós temos uma realidade que, infelizmente, é muito triste, né? Uhum. É, eternamente, o que aconteceu no Brasil? É muito simples, né? Há um ciclo hidrológico na Amazônia, uhum. e esse ciclo hidrológico, como tem o mar. Né, na costa de Fortaleza, aquela região, ela leva esse ciclo hidrológico com a sua capacidade total, que eu vou chamar de rios aéreos que batem nos Andes, e descem, como está acontecendo hoje, exatamente hoje, em função das acas. Né? É, e e cria-se um corredor, só que o que, que nós estamos agora vendo e presenciando em Loco? Nós estamos vendo todos esses dramas acontecendo e eu fiquei chocado agora recentemente de ver uma senhora saindo do carro e que a água não permitiu que ela conseguisse escapar e mesmo com pessoas ajudando, ela acabou se afogando. E por que isso? Porque nós estamos dizendo que quando há um choque, e aí eu estou falando, talvez eu pudesse falar de yin yang mas eu prefiro falar entre o calor excessivo com uma onda de frio quando elas batam, é, é, quando elas se chocam, elas se encontram, elas geram, sem dúvida nenhuma, algo muito mais perigoso. E esse muito mais perigoso significa chuva de granizo, significa uma potencialização em relação aos danos que podem ocorrer é, aonde está, estiver caindo esse, esse tipo de problema. Vou pegar um exemplo bem simples. né? Nós tivemos agora, recentemente no caso do sul da Bahia, e aí é, existem duas coisas importantes que eu acho que a gente precisa aprender com essa lição. A primeira lição que nós precisamos entender é que a natureza ela não é vingativa, ela cumpre o seu papel. Quem interfere nesse equilíbrio somos nós. Então, é, qual é o nosso papel? O que, que nós podemos fazer para tentar, se não resolver, pelo menos mitigar? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero dizer, e eu quero mostrar, é... O ser humano ele precisa entender algo fundamental. Ele não é parte da vitrine que enxerga os problemas. Ele está inserido no problema. Ele é parte envolvida diretamente nesse problema. E, como tal, é importante que ele deixe de ser simplesmente um espectador e se torne protagonista. O que, que significa ser protagonista? Significa que nós precisamos mudar o nosso mindset. Significa dizer que cada vez que nós estamos derrubando uma árvore, nós estamos, por exemplo, não permitindo que 22, 22 quilos, por exemplo, de CO2 por ano, fique naquela árvore. E para onde que ela vai? Na hora que nós estamos falando de um aquecimento global, nós estamos falando que todo o carbono que está hoje nos oceanos, eles fazem o quê? Eles sobem para a superfície e aumentam o efeito estufa. E é uma pena, porque nós estamos vendo várias regiões que antes nós tínhamos, sim, sempre uma grande safra, e que hoje nós corremos o um risco sério. E que isso, e aí é importante a gente entender, que isso gera uma questão da lei da oferta e procura. E o que, que significa essa lei da oferta e procura? Significa que hoje, por exemplo, no café, vamos pegar um café, o café está mais de 80% mais caro, Arábica. Agora, por que o café está mais caro? Porque além da seca e da geada, o que, que nós estamos falando? Que o aumento da temperatura, eles abortam as flores, e com isso há uma menor produtividade. E aqui é preciso a gente trazer a ciência de novo. Eu vou citar um exemplo positivo, porque senão a gente fica até deprimido, né, professor? Eu vou, eu vou pegar um exemplo muito bonito, por exemplo, do IAPAR. O IAPAR, ele desenvolveu, por exemplo, uma variedade, estou sendo no plural, de feijão preto tolerantes, por exemplo, ao calor. Então, a a perda que você teria de abortamento de flores, elas são muito menores. Então, nós conseguimos, sim, ter produção. Por quê? Porque em várias partes do Brasil, eu morei em 16 lugares. Por exemplo, no Rio, no, 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 no Rio de Janeiro, eu comia feijão preto. No sul do Brasil, eu comia feijão preto. Né? Aonde, aqui em São Paulo, não. Aqui eu como ou, ou o nosso famoso feijãozinho de todo dia, né? O carioquinha, carioquinha, ou nós comemos um jalo, ou nós comemos tal. Mas, de uma forma geral, nós vivemos de uma proteína vegetal que se chama feijão. Sim. E na hora em que nós temos uma dificuldade séria do aquecimento global, nós estamos, sim, é, não permitindo que todo o potencial produtivo aconteça. E isso gera o quê? Isso gera duas coisas perniciosas. A primeira, os alimentos se tornam mais caros. E quem é que sofre com isso? É elite? Não é elite. É aquele que vive e que tem uma renda muito baixa. Segundo, que é, é outro ponto que realmente é muito triste. Qual que é o muito triste nesse caso? É possível mudar, por exemplo, uma dieta, um hábito cultural e alimentar que nós estamos carregando há tanto tempo? Não, não é. E nós vamos ser obrigados, é, nesse caso, se não conseguirmos. E aí vai ter uma eterna guerra entre a ciência, tentando fazer com que consiga rapidamente fazer essa transformação diante do aquecimento de temperatura versus né, a a, a pró, o próprio aquecimento. E aí, COP26. O que, que foi dito na COP26? Vamos mitigar, e não vamos resolver, é, até 1,5 graus centígrados. Né? É, quando nós pensamos nesse caso, professor, vem, vem na minha cabeça uma coisa muito simples. É, sabe aquela sensação de autoflagelação? É a sensação que eu tenho hoje porque a população ela não está consciente de que na hora em que ela está jogando aquela bituca de cigarro, na hora em que ela está jogando simplesmente a sua garrafa pet, na hora em que ela não se preocupa em, de fato, separar, segregar, na hora que o poder público não se preocupa, por exemplo, em transformar orgânicos, por exemplo, em matéria-prima, e nós falamos de matéria-prima agora há pouco, é, em adubos, por exemplo, em compostos, né? o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos é, causando algo terrível. E o que, que é esse terrível? Nós estamos aumentando, infelizmente, a fome. Por quê? Porque lei da oferta procura de novo. Se nós temos menos alimentos, os alimentos custarão mais caros. Né? É, e isso é muito triste, porque não afeta aquele executivo, ou aquele CEO, ou aquele ou aquela elite é, privilegiada. Não, afeta aquela população carente que, se nós falarmos de Maslow, ela ainda está na base da pirâmide, preocupado com o quê? Com o alimento, com a sobrevivência.
0: E, e o que você nos fala é, é, é tão forte que é, eu fico aqui né é, pensando... É, isso nos sugere, né? Primeiro, a primeira coisa: quando a gente vai falar de meio ambiente, então você diz, né, pra gente, não tô na vitrine, eu não tô vendo o meio ambiente lá, eu tô nele, né? E cada a pequena ação que eu faço interfere nesse cara. E aí a gente vê um cenário que você nos apresenta que é bastante, no mínimo, é, é, provocante, que é o aumento de uma população previsto, um aumento da população, você não fala, mas já nos disse isso na, lá na sua primeira entrevista, né? E, 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 ao mesmo tempo, a gente sabe que, interferindo no meio ambiente, a gente sabe que vai haver uma menor produção de alimento, o um aumento da população, menor produção de alimento. Mas é lógico, você vem com a solução da ciência, que é... Eu vou descobrir uma muda de café que vai conseguir produzir a mesma quantidade, mesmo faltando água. Mário, eu, eu, eu queria te provocar aqui, porque... E, e o homem está... Nós, cientistas, estamos né, em busca dessa muda, dessa, dessa modificação genética, mas, ao mesmo tempo, será que não era preferível a gente pensar no porquê que está causando esse problema ambiental, essa seca? Será que. Então, tudo bem, eu vou continuar indo para o laboratório, tem colegas que vão, né? Mas é, é, será que a gente não tem que ver isso de uma forma tão integrada? Porque daqui a pouco a gente vai tocar no assunto do, 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 do CO2, né? Então, assim, mas antes de entrar nisso, nós estamos cuidando da, da consequência e não da causa, Mário?
1: É isso mesmo. Olha, professor, o senhor foi certeiro. É o míssil teleguiado que chegou nesse ponto. E eu concordo em número, gênero e grau. Por quê? Qual é a causa raiz disso tudo? Né? Para mim é simples. É, o desejo de, e o poder, eu acho que eles se misturam. Tá. A riqueza, a busca em relação a isso, é, sem avaliar as consequências e olhar de fato é, quais são as consequências das minhas atitudes. Por exemplo, vamos olhar um ser, um ser individual. Por que aqui no Brasil ele está na rua e ao consumir um chiclete ele joga o chiclete no chão? Por que se ele vai viajar, por exemplo, na Espanha, ou se vai viajar ao Japão, ou se vai na Itália, ele não faz isso? Detalhe importante, um, um mero chiclete jogado no chão ele leva cinco anos para ser degradado. Por que atitudes diferentes em locais diferentes? Por exemplo, vou usar um outro dado que é muito interessante. Quando houve aqui a Copa do Mundo, nós vimos um, um exemplo que para mim parecia muito uma rotina, mas que virou notícia e viralizou. Os japoneses, ao acabar o jogo, o que, que eles fizeram? Recolheram todo o seu lixo. Nada mais normal, justo, correto e o, uma obrigação deles. Mas para todos que estavam vendo, aquilo foi algo realmente que gerou uma mudança gigantesca uh, e fez muita gente refletir. E, e aí tem um ponto que a causa raiz para mim, a primeira coisa que nós temos que pensar é tem que ter primeiro a consciência. E a consciência é uma atitude individual. E essa atitude individual ela deriva de duas questões básicas. A primeira deve ser a mão que bate. Nós temos que ser penalizados se nós não estamos cumprindo com o protocolo. Mas tem uma segunda mão que é muito mais importante, que é a mão que afaga. É aquela mão que, que diz para nós, é o anjinho bom que vira para nós e fala assim, Ei, você faz parte desse universo. Me ajude a manter limpo. E quando nós estamos colocando essa questão, que é tão séria e, e é tão crítica, é, aí nós olhamos, por exemplo, quem é de São Paulo, por exemplo, e com essas chuvas que aconteceram, mesmo já 90% de todo a, a, o esgoto que ia em natura, doméstico para o Rio Pinheiros, por exemplo, já foram tratados. Mas aí você olha do ponto de vista de percepção. Eu estou falando do que eu olhando, dirigindo na marginal e enxergando. Aquele monte de, de, de plásticos boiando. Por quê? Hum. Alguém jogou. E a chuva levou isso para o rio. E se levou para o rio, para onde que esse plástico irá? E aí eu volto de novo a Atua ao, ao, ao trabalho que você realizou falando em relação a microplásticos. E aí é uma coisa que. E, e aí não existe a diferença. E aí talvez seja um, um ponto bom para a gente avaliar um pouquinho e refletir. Eu vou pegar um exemplo bem simples. A água PRE, que pouquíssimos têm acesso, também tem microplástico. Então. Eu não estou dizendo que é só a população que abre a torneira e 78% das torneiras tem microplástico. Eu estou dizendo que a torneira e a água PRE tem microplásticos. Eu estou dizendo que o, que o sal, e não vamos nos enganar achando que existe uma quantidade tão grande do sal do Himalaia, que todo mundo consome sal do Himalaia. Olha o Himalaia já teria desaparecido. Né? Então, nós estamos falando de algo comercial. O que, que significa isso? É uma questão ética, mas é uma questão o quê? Eles pegam um sal e simplesmente dão uma cor, usam um, um artifício, que eu chamaria de não ético, como está acontecendo hoje, por exemplo, com a baunilha, como está acontecendo hoje com tantos outros produtos infelizmente há uma parte do ser humano que aquele que cultiva é aquele que prevalece se você cultiva o mal, você vai produzir o mal e nós temos que ser, eu diria, agentes de mudança e esses agentes de mudança que nós temos que ser nós temos que praticar e fazer com que mude o mindset dentro da seguinte premissa se eu quero bem e eu pratico bem, eu quero que as pessoas que convivem comigo também pratiquem o bem. E aí nós vamos começar a ter um círculo virtuoso. E esse círculo virtuoso é que vai fazer a diferença da, da população. Que comece pequeno, não importa. Mas que a nossa capacidade, por exemplo, agora aqui... Nesse momento, professor, com a sua capacidade de fazer esse deployment, de conseguir atingir outras pessoas, para que cada um seja, de fato, um guardião da sustentabilidade. Porque nós somos parte envolvida. E aí eu queria trazer um conceito que eu gosto muito, que é o conceito de empatia sustentável. O que é empatia sustentável? É quando nós paramos de olhar só para o ser humano como um ser senciente. E nós começamos a entender que toda a natureza, ela sofre, ela vive, ela se intercomunica. Por exemplo, agora recentemente descobriram que os fungos que ficam entre as árvores, eles conseguem se comunicar. Por exemplo, as linguagens de uma baleia, de um golfinho, de um boto cor-de-rosa, eles conseguem se comunicar. Só porque eles não falam a nossa língua, não quer dizer que eles não são sencientes. É, há muitas cenas que nós precisamos aprender a conhecer. E uma cena fundamental que nós precisamos entender é a cena simples de entender que são seres vivos que merecem o nosso respeito. E se nós queremos um, um, um mundo melhor, nós temos que pensar numa palavrinha mágica. Essa palavrinha chama biodiversidade. Um, um bioma, para ser saudável, ele tem que ser diverso. Um bioma, para ser saudável, ele precisa ter uma capacidade de recuperação. E recentemente, agora, cientistas estão descobrindo que há, sim, uma capacidade natural da natureza se recompor, desde que o homem não interfira. Exemplo, um dado novo, por exemplo. Estão descobrindo agora, na Amazônia, que de 8 a 10 milhões de pessoas viviam na Amazônia e falavam 300 línguas diferentes. Só que eles não tinham o quê? Eles não tinham o dom da escrita. Eles tinham o dom da, da fala, da conversa. E isso foi passado para os seus descendentes. E na hora que você quebra esse ciclo, essa civilização desaparece. Diferente, por exemplo, quando nós falamos, e, e eu tive a oportunidade de estar em Loco, no Egito, e ver os hieróglifos. Né? Quando nós olhamos aquilo, nós sabemos que ali houve uma história, que ali houve uma civilização, que ali houve um Hansé II, que ali houve Tutankhamun, que ali houve... e, e por aí vai. Né? Por que nós, por exemplo, não conhecemos a realidade oriental, por exemplo, dos chineses com as grandes navegações? Porque nós aprendemos a nossa educação dentro de uma visão ocidental. E nós estamos nesse momento, aí eu volto de novo à visão transversal e a visão colaboracionista. O mundo não suporta mais, ele não pressupõe mais que nós temos que olhar apenas um lado. Nós temos que ter a capacidade de enxergar os diferentes cenários, para aí nós temos o livre-arbítrio de poder fazer o julgamento. E esse julgamento, eu tenho certeza, e aí é uma certeza muito pessoal, é, o conhecimento gera sabedoria. E a sabedoria salva o mundo.
0: Nossa, Mário, eu estou aqui embebecido aqui com suas palavras, principalmente né, né, quando você fala... É, eu acho que quando você trata o meio ambiente né, é, com é, cada... cada cada item, cada, cada parte desse meio ambiente, né, que também há um outro tipo de comunicação, e que é, nós, que estamos dentro deste meio, né, é, que fazemos parte disso, nós temos que ter respeito. Né? Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. Né? E, e aí, quando a gente fala de respeito, a gente não está falando só do respeito da história que é o que você traz também muitas vezes né é, mas também é, pensar no futuro né então assim eu acho isso muito é muito importante principalmente para que eu acho que essa é uma é uma uma das primeiras verdades que você está dizendo aqui sobre essa questão do meio ambiente e, e me faz lembrar um pouco a, 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 aquela teoria, né, da, do, do, de um bater de asas de uma borboleta, né, na África, na África há uma interferência na, na né, em, no, 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 em, em, outros lugares, né, e muitas vezes até aqui, né. Então acho que essa essa integração quando você fala do meio ambiente, eu acho isso muito importante. O Mário, eu, eu agora tenho que começar a levar a gente para conversar com umas coisas que são polêmicas, né? Quando a gente pensa no meio ambiente. E uma das coisas, quando a gente fala de meio ambiente, principalmente aqui no Brasil, a gente está vendo muito essa coisa do desmatamento da Amazônia, né? Desmatamento da Amazônia, essa é uma polêmica. A segunda polêmica que eu trago é a questão, né? Do, do quanto isso interfere, né? Na... No, na manutenção, na, 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 no aumento né, da geração de CO2, e que sabe de metano e assim por diante. Quer dizer, alguns falam que isso está um relacionado também, inclusive, ao aquecimento global. Você fala de, de Glasgow, né, essa coisa da mitigação, né, e que não é uma solução de um problema. Mas eu queria, né, porque eu tenho, inclusive, uh, em particular, uma amiga que, que às vezes briga comigo, que fala que. Essa coisa do, da produção de CO2 e, e, e da camada de ozônio é, não, tem, não tem uma correlação com o aquecimento global. Eu queria ouvir um pouco você falar um pouco sobre isso, porque é, é, isso é muito, né? A gente vê, eu tento trabalhar com uma disciplina de reciclagem ambiente, e eu tento trazer vários cenários né, de geleiras que eram há 40 anos, como está hoje. Eu fico trazendo vários vídeos, né, para que os jovens possam refletir. Eu não venho com a verdade. Eu trago uma provocação. Mas eu queria te aqui pedir para você falar um pouco sobre isso, porque eu acho que isso é uma questão tão importante, né, Mário?
1: É. E é tão importante e nós às vezes acabamos não olhando coisas tão simples. Vou pegar um exemplo a agricultura, por exemplo, ela causa um benefício ao produzir alimento, mas ela causa um, um, um problema que eu vou chamar de colateral, que é a liberação de carbono, tudo bem? Dióxido de, de carbono. Mas aí nós temos que pensar, vamos mergulhar, não podemos simplesmente olhar de uma forma rasa. Se nós falarmos assim, muito bem, mas eu pratico plantio direto. Na hora que eu estou falando que eu pratico plantio direto, eu estou falando que 97% de toda a soja utiliza esse conceito, o que, que eu estou dizendo? Que ela diminui em 40% a emissão de dióxido de carbono.
0: Ô, Mário, só ponto. me pergunto. Mário, mas esclarece para aquele que vai estar tá te ouvindo e nos ouvindo, é, o que, que é plantio direto?
1: Ah, muito bom nisso? isso. Eu artizo... Desculpe.
0: É, não, é fundamental,
1: é, é fundamental.
0: Para que as pessoas entendam exatamente o que nós estamos falando, né? O que,
1: que nós falávamos antigamente? Há 15 mil anos atrás, o ser humano, ele deixou de ser uma, um, um ser que parava no lugar, caçava, era coletor, caçador. E o que acontecia naquele momento? Quando acabava os alimentos daquele, daquele ambiente, ele seguia para um outro. E assim sucessivamente. Aí ele descobriu a agricultura. Quando ele descobriu a agricultura, aconteceu algo fantástico. Qual foi? O ser humano ele pôde parar. Ele pôde se tornar sedentário e não mais nômade. Nesse momento que aconteceu, começou a surgir as grandes civilizações. Só que qual o preço disso naquele primeiro momento? Não existia... É, tecnologias que pudessem de fato gerar é, algo fundamental. A Terra ela não foi feita para usar e jogar fora. A Terra foi feita para usar, colher, reusar e reusar e reusar, aonde nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos possam usufruir. Só que antes o que acontecia? A terra era nua. Quando a terra era nua, o que é? existe uma, um termo muito simples que chama erosão laminar. O que, que essa erosão laminar ela faz? Ela varre todo aquele horizonte, aquele pedaço de terra onde estão os principais nutrientes. E aí aconteceu algo fantástico. Na década de 60, um grupo de pioneiros que ficava em Rolândia, em Ponta Grossa, Frank Dijkstra e, e em Ponta Grossa, e em Rolândio Barks, eles começaram a falar assim, e se eu plantar sem revolver a terra? E se eu plantar sobre a palhada? Só que não existia tecnologia, não existia condição, não existia ainda o conhecimento. Mas qual foi a, a grande sacada naquele momento? Era que com isso a gente iria evitar que houvesse, por exemplo, a erosão laminar. Um segundo ponto muito simples. Olha como, às vezes, a verdade e a, e a lógica faz sentido. Na hora em que você tem, por exemplo, num dia de calor, você coloca uma piscina e você não a cobre, a evaporação dessa água vai ser muito maior do que se você cobrir. Ou seja, se eu cobrir com uma palhada, eu vou evitar que haja uma perda da umidade do solo. Na hora que eu evito essa perda da umidade do solo, eu estou dizendo que se eu tiver uma cultura, ela vai conseguir suportar mais uma condição de seca. Terceiro ponto que é muito legal. Se eu tenho uma palhada, o que acontece com essa palha sobre uma condição de oxigênio, sobre uma condição de umidade, sobre uma condição de sol? intemperização e tudo mais ela vai se degradando e vai se transformando e enriquecendo o solo ela vai oferecendo vida para o solo na hora em que você não mexe no solo e você simplesmente rasga o solo só para colocar a semente e fecha novamente você faz com que muitas sementes que seriam daninhas que causariam problemas ela deixam de existir Por quê? Porque elas continuam dormentes quietinhas. E com isso, o que aconteceu? Ao se descobrir isso, e descobriu. E aí vem uma coisa fantástica: que o ser humano, o ser humano ele tem uma cap capacidade de adaptação que faz com que nós, se quisermos e tivermos bom senso, iremos perenizar nesse universo. Só que qual é o problema? Qual é o grande risco? É, disso não ser respeitado. Então a partir desse momento se criou uma cultura e com isso veio grandes grupos que trouxeram tecnologia, trouxeram insumos defensivos e a partir desse momento esse plantio direto ele deixou de revolver o solo ou seja o carbono que estava ali contido na terra fica na terra. E foi um trabalho fantástico, eu estava observando há pouco tempo, um estudo de uma universidade, não me lembro se Botucatu, ah, acredito que sim, é, onde eles conseguiram descobrir que a quantidade de carbono que existe num perfil de solo, se você desce mais um metro, existe mais ainda, e a, e a, ou seja, a mesma quantidade de carbono que existe nesse espaço. Ou seja, se nós estamos falando de, ser, de pagamentos por serviços ambientais, que seria o quê? Que seria a nossa capacidade de vender esse carbono que está preso no solo, na palhada. Nós vamos conseguir fazer o quê? Evitar ou mitigar o aquecimento global. Algo que não é possível mudar, por exemplo, se nós falarmos do oceano. Os oceanos estão aí, nós estamos vendo inclusive grande parte da Antártida que estão rachando os grandes icebergs e criando verdadeiros, eu, eu chamaria de países boiando nos oceanos. Nesse momento, qual é o risco que nós temos? Primeiro, para a navegação. O segundo ponto é que nós estamos falando que é simples. Cada vez que você coloca uma, é, dentro de uma piscina, você vai colocando mais água, mais água, o que que acontece com a piscina? Ela transborda. Qual que é então provavelmente o grande problema que nós teremos no curto espaço de tempo? E aí vem Glasgow, na discussão de mitigar em 1,5%. E aí eu posso citar exemplo, por exemplo, eu estive presencialmente em Cihambi, por exemplo, né? Em Cihambi, eles tiveram que construir com pedras para conseguir segurar o avanço do mar. Porque senão não existiria mais praia para ser usufruída. E aí a gente vê ações do ser humano fazendo algo que vai contra um conceito natural. Um exemplo bem simples, por exemplo, que eu fico preocupado: será que vai dar certo? É uma pergunta que eu realmente faço. Eu vou pegar um exemplo bem simples. Se você for ao Rio de Janeiro e for, por exemplo, em São Conrado, tem uma determinada época do ano que a praia desaparece. Por que isso? Será que a influência, por exemplo, da, 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 do aterro do Flamengo ou não? O que está que acontecendo? Ou será que é simplesmente por um aumento da quantidade de volume porque nós sabemos uma lei da física que é incontestável. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, se tem mais água, ela vai transbordar. E aí vem, sim, uma grande preocupação que nós precisamos ter. E essa preocupação ela é muito mais preocupante na hora que nós estamos falando. Que tem, sim, carbono na atmosfera, carbonos nos mares e carbonos na Terra. Na Terra, se nós o sabermos utilizar de forma adequada e evitando as queimadas, né? por exemplo, na hora que nós queimamos uma árvore, nós estamos falando que pelo menos 22 quilos de CO2, de dióxido de carbono, vão, não vão mais ser produzidos por ano. Agora, deixa eu falar de uma coisa maior. Vou falar de todas as florestas tropicais do mundo. Significa 250 bilhões de toneladas de CO2. Sabe o que significa isso, professor? Significa 90 anos de emissão de CO2 feito pelo homem. Como é que nós podemos trabalhar isso? Aonde está o bom senso? Quando é que nós vamos entender que nós não temos que usar, os, o, por exemplo, é, como matéria-prima, material fóssil? E, e aí nós temos que pensar de fato, né? É, é a solução a fotovoltaica? É a solução a eólica? É a solução, por exemplo, a gente utilizar é, biogás? É a solução? E aí nós precisamos, sim, repensar o modelo. E aí eu vejo uma questão que é fundamental. E aí me faz lembrar uma coisa, se me permitir, professor. É, quando a primeira ministra da Noruega falou pela primeira vez, sobre a questão, e todo mundo lembra dela, porque ela falou, no nosso futuro comum, ela falou sobre o conceito de sustentabilidade. Mas ela falou uma segunda coisa que muita gente não prestou atenção. Sabe o que ela disse? Ela disse uma coisa muito simples. Ela falou assim, olha, o problema da, pro da pobreza do terceiro mundo e dos países subdesenvolvidos, aliado ao alto consumo exacerbado dos países de primeiro mundo, torna o mundo menos igualitário. E ao tornar esse mundo menos igualitário, é, acontece uma maior industrialização que vai contra o que hoje nós estamos chamando de economia circular. Olha só, em 1987... É, é, é fantástico a gente pensar isso. E é preciso a gente ler as bordas e não simplesmente ficar atento a um conteúdo do conceito de sustentabilidade. É a gente entender que naquele momento já se sabia, olha só, em 87 já se sabia que o desequilíbrio social, o abismo social criado cada vez mais vai ser pior. E agora eu vou trazer um dado recentíssimo por exemplo, que foi feito e que, inclusive, me assustou demais. Isso realmente me causou até um mal-estar. A Oxfam Brasil, ela levantou um dado que, para mim, ficou muito marcante. Ela disse assim, ó, os dez maiores, os mais ricos do mundo, os dez milionários, os mais ricos do mundo, eles poderiam acabar com a fome e fornecer todas as vacinas necessárias para acabar com a pandemia. Simples assim. E agora eu vou falar o inverso, ao mesmo tempo. Que é muito triste. Que marca muito, né? Os ricos, esses mais ricos, levaram só nove meses para se recuperarem das perdas ocorridas na pandemia. Os mais pobres vão levar, infelizmente, dez anos. Ou seja, nós estamos tornando o professor Polímeros um mundo ainda mais desigual. Como é que nós podemos mudar isso? E eu diria, sem dúvida nenhuma. E aí eu vou acreditar na ciência e vou acreditar na capacidade da comunicação. Eu vou acreditar de que o ser humano tem a empatia, e eu chamo de empatia sustentável. Se coloque dentro desse universo, se coloque dentro do bioma onde você se encontra, se coloque como parte do problema, mas, ao mesmo tempo, se coloque como protagonista na solução. E se nós queremos, de fato, que esse mundo perenize e que simplesmente o ser humano desapareça, como desapareceram os dinossauros, como a, des desapareceram os neandertais, né? é preciso que nós pensemos de uma forma muito clara. E aí uma reflexão para nós fazermos. É, qual está sendo a minha contribuição hoje, agora, para tornar esse mundo melhor e, esse, e de uma forma muito simples, mais sustentável. Não importa se eu não estou conseguindo fazer mais do que algo individual, mas se cada um fizer o seu individual, eu não tenho dúvida nenhuma, nenhuma, que nós iremos conseguir sim, se não resolver, mas mitigar. É, e nós precisamos fazer com que isso aconteça. Senão, o que, que vai acontecer? Vai continuar acontecendo. Que metade, metade de todas as pessoas que passam fome estão na Ásia, um terço estão na África e uma parcela menor está na América Latina e Caribe. Nós iremos continuar tendo esse abismo social que não é digno. Que não é honroso. E nós precisamos, sim, saber trabalhar. E trabalhar, eu diria assim, não só dentro de um aspecto que, inclusive, as grandes organizações hoje estão começando a repraticar, porque eles tinham parado, que chama caridade. Por exemplo, hoje, na hora que você pega a, a eu vou, pegar, eu vou citar um nome, por exemplo, a Band, junto com as uniões das favelas. Né? Elas estão conseguindo... Eu vi um número de ontem, por exemplo, de 20 mil, 20 mil cestas básicas. Quantas pessoas com isso deixaram de passar fome? Sim. Eu vou pegar um exemplo pequeno, menor. O ImPEV, durante a pandemia, do qual eu trabalho... No ano de 2020, nós conseguimos 140 mil quilos de alimentos. E em 2021, diante da pandemia, nós conseguimos mais 280 mil quilos. É muito ou é pouco, não importa, nós estamos fazendo a nossa parte. E é esse o trabalho que eu sinto, que nós, seres humanos, e nós precisamos sair do vazio do espect de ser espectador. E nós começarmos cada vez mais a pensar o seguinte, nós temos todo o potencial do mundo para produzir alimentos, mas se nós não olharmos para o nosso próximo, nós iremos continuar causando algo que é muito triste e eu acho, inclusive, indigno. Se nós queremos ter, aí independe de que fé você pratica, que fé nós praticamos, mas eu tenho a certeza absoluta que nenhuma fé, ou até a falta de fé, ela não concorda e não está aderente à falta de empatia. Ô,
0: Mário, é, é, é lógico que tudo isso que você fala né, é, traz né, uh, para gente com é, uma clareza muito grande essa né, a, a, o quanto né, o mundo está se tornando cada vez mais desigual, né, e a gente vê, né, você falou das, da, você trouxe dados em relação às a, a, recuperações dos países, né, ricos e, os, e em desenvolvimentos ou pobres, né, e, e, e se a gente olha né, para os dados né, da, de informações, por exemplo, da, da emissão de CO2, né, a gente sabe que 10% né, dos países mais ricos eles são responsáveis por cerca de 47,6, ou lá.
1: 46,7%.
0: 46,7% das emissões globais de CO2, que dá. 31 tonelada por pessoa por ano de CO2.
1: É isso mesmo. Deixa eu corrigir. Entendi. Deixa eu ah, corrigir, professor. Pois professor não, tá
0: certo. É 47,6. Ah, 47,6. Opa, tá que eu não tô tão esquecido. Hein? Mas o que é triste, Mari, é que 50% dos países mais pobres emitem 12% do total da emissão de CO2. Ou seja, é. além de a gente não ter condição, né? ou seja, isso significa 1,6
1: tonelada de CO2 por pessoa por ano. Quer dizer. E os ricos significam 31 toneladas.
0: 31 toneladas. 31 sabe Qual é o é triste?
1: 6. Então, e eu é claro, sinto que. Só, mas
0: só, só para a gente tentar só relacionar. Porque quando a gente fala de produção, né, de CO2, isso nós estamos falando de industrialização, né? Sim. Nós estamos falando de produção, seja de bem de consumo, seja de alimento, seja de diversas coisas. Então, significa que é ter condição diferente, desigual, e que cada vez mais, né, esse cenário ele é mais. Ele é mais. Ele é mais cruel, né? Eu, eu chamaria de cruel, né, Mário? Porque é, é, é muito desigual. E aí, quando você traz tudo isso para a gente, né, que é, esse cenário pode se agravar ainda mais, mesmo nesse período de pandemia, você traz esse dado me ocorre né, uma preocupação sempre que o pessoal da COP26 lá em Glasgow, eles estavam discutindo um pouco essa coisa de que que mundo é esse que nós moramos, né? Eu queria que você falasse um pouco, porque você está abordando isso. Quer dizer, nós estamos falando aqui, né? Eu acho que é, é algumas verdades em relação ao meio ambiente. Que é esse é o nosso tema da discussão. E essas verdades, muitas vezes, elas não são ditas. E é com muita tristeza que eu, eu trago esses pontos aqui, porque ele, a gente, né, ao mesmo tempo, você abord, aborda a questão do avanço tecnológico, da ciência, né nós mesmos conversamos aqui, eu já fiquei, puxa, Mari, mas vai desenvolver a muda que vai produzir mais na seca, mas nós não cuidamos da causa. Então, tem também um avanço tecnológico, porque, como vai aumentar a população, eu tenho que produzir mais para morrer menos gente de fome. Mário, fala um pouco mais. Eu sei que né, tudo isso eu estou refletindo e trazendo fruto também das suas, das suas questões colocadas, das suas provocações, dos seus dados que você nos trouxe. Né? Eu acho que isso é, é, é um ponto, é uma verdade sobre o meio ambiente que eu acho que a gente tem que enfrentar. É, e que você é já nos falou. Você nos falou, não vou olhar como vitrine, não. Eu estou dentro dele, né?
1: É isso. Tem um ponto que, é, que tem um ponto muito negativo. Quando a gente olha a tecnologia, professor, é, ah. existe um lado positivo e um lado negativo. Sim. E eu, eu queria primeiro traçar um, uma visão negativa sobre isso. Sabe qual que é? Ela é excludente. Se nós pegarmos, por exemplo, eu não estou dizendo que é justo, porque as pessoas morriam de burnout na hora em que os boias frias estavam lá colhendo a cana queimada. Eu achei corretíssimo que deveria, sim, substituir a mão de obra que matavam aquelas pessoas de cansaço, porque tinham que ganhar sob produtividade, numa condição extremamente inadequada, é? Mas, por outro lado, é o que foi feito, por exemplo, desse, dessas milhões de pessoas que faziam esse processo. Quantas hoje estão, de fato, hoje sendo contributivo, contribuindo para um Brasil melhor? Vou dar outro exemplo. Nós estamos falando de drones estamos falando de georreferenciamento estamos falando por exemplo de economia de insumos que custa muito caro e que nós iremos utilizar drones que irão por exemplo aplicar apenas em determinado local e que com isso vai gerar economia de escala e nós vamos ter um custo muito menor agora quem é que tem condição para poder ter esses equipamentos Quem pode ajudar? Por exemplo, eu vejo, sem dúvida nenhuma, eu vou citar um exemplo que eu vi pessoalmente e achei fantástico. A Cooper Citrus, estou citando o nome, a Cooper Citrus, por exemplo, ela consegue, através dessa visão cooperativa, ela consegue, por exemplo, fazer com que os pequenos e médios associados dela tenham acesso a esse tipo de tecnologia. Só que tem uma outra questão importante também, ela gera mais produtividade, ela gera menos risco, ela gera mais segurança. Como é que um pequeno produtor, onde não tem essa estrutura à sua disposição, vai ter condição de ser competitivo? competitivo. E aí nós corremos, sabe qual o risco? Deles de virem para a cidade grande e se tornarem mais um morador da periferia que vai morar provavelmente num morro e que vai sofrer todos todos os problemas pela não oportunidade. E aí eu volto a fazer uma cobrança. E essa cobrança para mim, ela ela precisa ter sem dúvida nenhuma uma gestão. Para mim, eu não tenho dúvida hoje que para um país ser menos desigual, nós precisamos entender que não é fazer só a caridade por fazer mas é propiciar que esse pequeno produtor ele tem a dignidade de se manter na sua propriedade produzindo e alimentando a sua família e como é que isso de fato pode acontecer um caminho por exemplo o próprio estado ele tem a área de assistência técnica O próprio Estado, por exemplo, ele tem condição e ele sabe disso, ele vê, por exemplo, dados da Conab, se a gente pegar, por exemplo, aonde estão relacionados e aonde estão as culturas. Mas só que existe uma questão. Hoje, quando nós olhamos um plantador de soja, um plantador de algodão, um plantador de cana, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando, provavelmente, se for soja, ele tem equipamentos que precisam. Que quanto custa uma colheitadeira? E, por, e pela simplicidade de usar no campo, hoje nós temos colheitadeiras praticamente autônomas. Nós temos plantadeiras praticamente autônomas. Será que o pequeno produtor do Paraná ele vai ter condição de ter acesso a esse tipo de equipamento? Então, são questões que nós precisamos entender e, assim, ela tem a agricultura e nós somos primeiros em vários, como em soja, por exemplo, nós somos primeiros, né? Como, por exemplo, em café nós somos primeiros. E aí, é, qual que é a responsabilidade que a nação... Aí eu estou falando de políticas gover governamentais, para que, de fato, o pequeno não seja alijado desse processo. Então, professor, eu sinto de uma forma muito concreta e, ao mesmo tempo, querendo acreditar, sim, que é possível. É, talvez eu seja um sonhador, mas eu não sou o único. E, por eu não ser o único, eu tenho a certeza absoluta que esse país ele tende a caminhar, até pela pressão social das novas gerações, de ser um país mais justo. E aí eu faço um apelo aos jovens cientistas que estão nos ouvindo agora: sejam protagonistas, cumpram o seu papel de buscar e falar assim: eu tenho um sonho, mas eu quero que esse sonho se torne realidade. E para tornar realidade, eu eu preciso sim me engajar. E esse engajar não é meramente uma coisa romântica, não. Significa que eu vou fazer uma faculdade, que eu vou me capacitar, que eu vou me estruturar, que eu vou buscar conhecimento sólido para que eu possa, de fato, contribuir para uma sociedade melhor. E
0: acho e que temos... eu posso fazer um cresc... acréscimo aí? Claro, deve. Deve. Eu quero usar um conceito que um amigo meu me ensinou recentemente, que é de empatia sustentável.
1: É isso, é isso. E esse é um conceito que eu espero que, de uma forma geral, as pessoas Sim. possam entender, professor. É, nós fazemos parte de todo o bioma. Nós não somos espectadores. E se nós queremos ter empatia, não vamos ter só com o próximo. Vamos ter com todos os seres, sencientes ou não, vamos ter com tudo que está ao nosso redor. Porque é a única forma e a única maneira da gente se sensibilizar. É quando nós entendemos que o nosso próximo não é apenas o professor Polímeros. O nosso Sim. próximo é também aquela árvore que está cheia de cupim. O nosso próximo é também a... a eu vou pegar um exemplo bem simples. A sujeira que está, por exemplo, na Praça da Sé. O nosso próximo é aquele que, de repente, está lá na Cracolândia e não tem acesso, e não tem a dignidade para fazer e, e mudar a sua, ter a oportunidade de mudar a sua vida. Eu tive duas vezes a oportunidade de fazer palestra é, aí pela igreja com esse pessoal. É, e eu posso dizer uma coisa... É, sem tentar ser religioso no sentido de olhar uma fé ou olhar outra, eu diria assim: o ser humano só é completo quando ele consegue se sentir em paz com ele mesmo. E para ele se sentir em paz com ele mesmo, ele precisa ter uma crença, ele precisa ter esperança. E para ele ter esperança, ele precisa ter pessoas e mecanismos que propiciem e dê para ele algo que é fundamental, que chama autoestima, que chama dignidade. E aqui, talvez sendo filosófico, professor Polímeros, é, eu, diria, eu diria assim, é, eu nem chamaria tanto de soft skills, soft. talvez eu chamaria de power skills. Ou seja, que, o, que haja a capacidade do ser humano de protagonizar a emoção. Isso vale para a nossa família. Sim. Se nós queremos um mundo melhor, nós temos que começar dentro da nossa casa. Sim. Por exemplo, é, eu queria falar para os jovens cientistas é quantas vezes você disse ao seu pai ou à sua mãe que você os ama? Na hora em que nós começamos a praticar isso, vai gerando o quê? vai gerando um círculo virtuoso. E cada vez mais, com o bem, o bem chama o bem. E aí me faz lembrar do profeta Gentileza do Rio de Janeiro, que ele falava que gentileza gera gentileza.
0: Mário, é... nossa, você traz muitas provocações, e né? eu acho que eu gostaria até de destacar um outro ponto que é importante, é, a gente aqui no canal tem feito uma série, ano passado a gente fez uma série que chamava é, Sustentabilidade. Que caminhos? É e eu só discuti isso com grandes empresas. Então eu, eu conversei com a, a primeira Ambev, a primeira foi Nestlé Nespresso, depois Ambev, é, Braskem, e uh, e aí, e claro, o primeiro foi o iFood, perdão, e o iFood. E aí, todos eles falaram, que eu sempre no final da conversa que eu fiz com eles, e aí cada um de vocês, se vocês quiserem ver a entrevista que a gente fez com essas grandes empresas, eu perguntava qual é o perfil do colaborador que você quer. E eles, todos eles destacaram cada vez mais a importância do soft skill soft skill, né? Que você traz até um pouco mais, né? Na verdade, que não é só essa questão corporativa, mas é mais que isso, né? E, e, e que isso tem cada vez mais sido importante nas empresas, eles estão olhando a forma com que as pessoas não só trabalham, como lidam com os outros, como lidam com o mundo, lidam com o planeta, né? Ô, Mário, é, é com muita tristeza, de novo, né? Porque a gente não pode continuar tão conversando tanto, porque tem um tempo aí, né, de discussão da internet, que o pessoal... Olha, é, é, eu, eu só queria... Né, é claro que, que você fala tanto né, de, de, dessa coisa do, dos segredos aí, dessas verdades do meio ambiente mas eu acho que foram, foram vários pontos que você tocou aqui, né? Sem deles, a primeira, o primeiro mais importante foi não vamos olhar com a vitrine, né? Não vamos olhar da vitrine, eu acho que isso foi, foi fundamental, eu faço parte dele, né? Então, de que forma que eu vou usar essa empatia sustentável? Quer dizer, como eu vou lidar com ele, né? Eu acho que isso você trouxe é, de forma muito boa e também, né? A, a, a grande preocupação que é a, a, que muitas vezes a gente olha a consequência, a mudança, e não simplesmente a razão do que está acontecendo. Né? Haja visto, você falou dessa coisa né, do, 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 do chamado né, é, dos rios, né, é, dos rios né, que estão lá em cima, né? e que, na verdade, tem provocado muito é, problemas para nós, mas nós estamos só ajudando as pessoas aqui, claro que essa é a nossa função, mas também temos que nos preocupar, será que a gente não está provocando algum desequilíbrio no meio ambiente que possa estar tá voltando? Eu acho que você traz também um pouco essa uma das verdades. Eu acho que eu ressalto também é, a, a, a questão de de lidar, né, de lidar com o, 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 o essa coisa tecnológica até um ponto em que a gente também não cause nenhum desequilíbrio, não cause nenhuma é, é, provocação e aí, é, né, a gente está falando aí de muito fortemente, vamos falar em termos técnicos da economia circular, né, do cradle to cradle. Cradle to Cradle, que eu acho que as empresas já estão falando também do ESG, G. né? Isso, que é, é, é né, o e do environmental, né? Social, global, né? É, global. Então, então é o governance, né? Governance, né? Então eu acho que isso tem, tem tudo, tá muito interligado, essa coisa. Totalmente.
1: Totalmente. Que está né, ligado à Mar... compliance, que está ligado à ética, que está ligado, por exemplo, a, a quais são os valores que a empresa se propõe. E aí Sim. eu quero fazer uma provocação, talvez, para os jovens cientistas. É. Jovens cientistas, quando vocês forem buscar um trabalho, um, um emprego, é, não pensem só que a empresa os quer. Veja se vocês têm o fit com a empresa também Por que eu tô falando isso porque mais do que oferecer produtividade você precisa ser feliz porque quem é feliz produz mais e quem é feliz tem a paz que a gente tanto busca então o convite que eu faço é mais do que simplesmente dizer o seguinte olha hoje nós temos grandes empresas que todo mundo sonha em trabalhar mas pode ser que ela não seja aquela que você, de fato, sonha. Então, procure uma empresa que você se identifica. Porque se você se identificar com ela, você não vai simplesmente ser um profissional. Você vai ser uma pessoa que vai se dedicar de corpo e alma para que, de fato, essa empresa seja um sucesso. E se a empresa for um sucesso, você também será. Então, Mário, olha,
0: meu, muito obrigado. Agora, você quer deixar algum comentário adicional uh, uh, para o jovem cientista? Você quer acrescentar alguma coisa para a gente já ir ao encontro de, de finalizar essa nossa conversa? Sim. Não?
1: Eu gostaria até de usar, talvez, um, alguém um pouco mais antigo, professor. Pois não, e... fica à vontade. É, e eu gosto muito de uma frase de Dalai Lama. Dalai Lama diz algo que me toca sempre muito fundo. ele diz assim que nós podemos perdoar os erros do passado causados pela ignorância. Mas hoje nós temos a obrigação de avaliar o que nós herdamos e o que nós iremos deixar às gerações futuras. think about it. Pense nisso. É fundamental. Você está nos dando uma aula de cidadania, uma aula
0: de, é, de vida, né, Mário? E eu quero te agradecer muito você está aqui. Já virou sócio do canal, tá ok?
1: Então agora a nossa
0: meta é estourar, hein, Mário? Quero a sua ajuda aí. E, ó, Quero lembrar a todos vocês, aqueles que não se inscreveram no canal, né, Mário? Se inscrevam, é né? Por, por favor. Um like e compartilhe essa entrevista, por quê? Porque a gente tem que fazer uma divulgação de ciência, de conhecimento. E para gente, é claro que a gente aqui trouxe algumas verdades sobre o meio ambiente. Então, olha, Mário, meu muito obrigado... Pela sua presença mais uma vez. E vai ter que voltar mais
1: para frente a gente ainda vai conversar, tá Com bom? Com certeza. Mas Nossa. olha, eu queria dizer, ah. professor, ah. muita gratidão. Sabe por quê? Porque eu tenho a certeza absoluta que no seu coração habita uma coisa que é super necessária para que esse mundo mude. E essa coisa que habita o seu coração, sabe o que, que é? ela chama amor. E quem ama o que faz e quem se preocupa, de fato, com o próximo e se preocupa com o mundo, só deseja o seu melhor. Então, gratidão e que nós te, possamos, sim, ter outras oportunidades para podermos refletir e passarmos essas horas tão agradáveis como eu tenho a honra de poder estar contigo.
0: Meu muito obrigado. Emocionado, eu finalizo essa conversa com o Mário Kazushira, hoje, que trabalha na Ipev, né que é, é um, um Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Olha, o Mário é uma pessoa muito especial. Veio aqui trazer algumas verdades sobre o meio ambiente e claro que a gente fica muito emocionado. Então, por favor, compartilhem essa entrevista maravilhosa e divulguem. Se inscrevam no canal, apertem o like para receber essas informações e sigam a gente também no Instagram Professor Polímeros para jovem cientista não é Professor Polímeros. Vocês viram como eu estou emocionado, né? E não esqueçam de seguir também a gente no, no podcast. E nas plataformas Anchor, Spotify, Apple Podcast e também Google Podcast. Vejo você aqui no canal Professor Polímeros para jovens cientistas.